0: Fijn om hier te zijn. Een paar mensen vroegen al, is je moeder er niet? Nee, die is er niet. Ik kom altijd met z'n tweeën. Ja, mijn moeder is er bij. die is lekker op vakantie. Die ligt heerlijk op Creta. Lekker, hè? Wat doen we hier eigenlijk nog? Wat doen we Nou ja, zo ieder zijn plek. Je hebt ook wat zon nodig om op te knappen zo af en toe. Ik wil graag vanmorgen met u stilstaan bij een gedeelte uit Matthäus... En uh, ik heb kennis van kunnen nemen dat u als gemeente aan een thema bezig bent over missie. En een van de dingen waar aan ik moest denken was dat, ik wel eens, u kent die verhalen misschien wel, dat, uh, dat, dat er, uh, er komt iemand een stad binnen en die heeft iets geheimzinnigs bij zich. Die Ondervraagt allerlei mensen over een bepaalde zaak. En dan uh, zeggen de bewoners tegen elkaar, we weten niet waar de, wat er aan de hand is... ...maar uh, dat is een man met een missie. Die zoekt iets die is ergens mee bezig, Die heeft zijn hele leven, zijn hart erop gezet om iets uit te zoeken. Hè, bijvoorbeeld uh, uh, het onrechtvaardig berechten van iemand ooit eens. U kent dat soort films wel. Dat is een man met een missie. En uh, het leuke van dat soort films en dat soort verhalen is, is dat de omgeving dat herkent... En waar hij herkent de omgeving dat dan aan, dat, dat, die, die herkent het eraan dat, dat zo iemand helemaal gefocust is op, dat, op die ene zaak. Namelijk, hij wil iets boven tafel hebben, hij wil iets oplossen. Jezus, even voordat ik het gedeelte ga lezen, Jezus, hij was een man met een missie. Hij liet alles wat eventueel in de weg kon staan, liet hij uh, aan de kant... Hechte hij geen waarde aan. Hij was een man met een missie. Hij, was waarvoor hij, hij, hij wist waarvoor hij gekomen was. Hij wist wat hem te doen stond. En hij liet zich vullen en leiden door de heilige geest. Hij was verbonden aan zijn vader en er was niets wat hem van zijn missie afhield. Ook niet de dreiging van de dood, want hij wist. Dat hoort bij mijn missie. Vandaag wil ik graag eens met u kijken naar... Uh, ...naar de gemeente als missie, nee, ik, ik ga daar niet heel diep op in hoor... ...want ik denk, ach, dan misschien zit ik dan allerlei grasvervoeten weg te maaien... ...van broeders die allerlei leuke dingen hebben voorbereid... ...maar ik wil toch wel graag eens met u kijken naar dat uh, naar missie gebeuren... ...en waar ik natuurlijk aan moest denken is... ...van dat Jezus tegen ons zegt in Matthäus 5... ...dat wij het licht van de wereld zijn. En ik wil graag even met u naar Matthäus 5 toe om dat te lezen... Oh ja, ik vroeg net even of ik op de wifi kan. Ik schijn zo'n bijbel te hebben die dan alleen op wifi werkt. Maar het gaat mij lukken hoor. Ik pak, ik pak mijn bijbel even uit de tas. Kijk, dan nou kom ik ook weer een beetje dichter so. Matthäus 5 ga ik even met u naartoe. En dan, dat is de zogenaamde bergrede. Dat is een behoorlijk stuk, Matthäus 5 tot en met 7, waarin uh, Jezus tegen zijn discipelen spreekt. Zijn discipelen zitten vlak om hem heen. En daar verder omheen zitten allemaal mensen mee te luisteren. Als u de bergrede leest, dan kunt u dat zien. En in Matthäus 5 staat dan in uh, vers 14... Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Tot zover even dit gedeelte, ik ga straks nog wat andere gedeeltes uit die bergreden met u uh, samen bekijken. Maar het, dit is het begin waarin Jezus zegt, van, jullie zijn het licht van de wereld. En ik ben ervan overtuigd dat al die dingen die Jezus straks gaat zeggen in de bergreden, in het verlengde liggen van dat woord. Dat jullie namelijk een licht moeten zijn. Dat jullie namelijk een licht moeten zijn. En Jezus zelf, hij was natuurlijk het licht van de wereld. Dat zegt Hij ook zelf. Ik ben het licht van de wereld. Johannes 8, vers 12. Als u dat wilt lezen: Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Ik ben het licht van de wereld, zegt Jezus. En Hij is ons voorgegaan en Hij heeft laten zien hoe dat licht van de wereld werkt. Namelijk, in Hem was waarheid, in Hem was trouw. Hij predikte het woord, maar dat niet alleen. Hij had oog vooral, voor de zwakken, voor de zieken, voor de mensen die verdriet hadden. En zij die niets voorstelden in deze wereld. Daar was Jezus te vinden. Hij zat niet bij de hooggeplaatsten. Hij zat, zijn missie was niet dat hij bij de hooggeplaatsten de, de religieuze leiders van die tijd moest zijn. Hij moest bij de mensen zijn. Ik weet niet of u dat gedeelte kent uit Jesaja... Ik weet ook niet precies waar het staat... maar daar er staat ergens van... er is ook een liedje van Ellie en Rickert over... waar woont God? Ja, hij woont hoog in de hemel. En even verderop staat... waar woont God? Ja, hij woont bij de zwakken, bij de kleine... en hen, zij die stuk zijn van verdriet. Daar woont God. En Jezus, zijn missie was om daar te zijn. Om daar zijn licht te laten schijnen. En diezelfde Jezus zegt tegen u en mij vandaag gisteren en morgen, zegt van, u bent ook het licht van deze wereld. Dus één vraag even dan direct, maar tussendoor, hebt u een missie? Ja. En als je het, even, het woord missie even wat vertaalt, dan zegt van, ja, u hebt een doel, hè? u hebt een bedoeling, u wilt iets bereiken. Maar dat niet alleen, het gaat er niet om wat u wilt, het gaat erom dat God u zo gemaakt heeft... Zoals u bent, met uw gaven, met uw talenten, met uw mogelijkheden, om u te gebruiken, met een plaats. Je bent er niet voor niets. Je hebt een bedoeling. En Jezus zegt bijvoorbeeld over Johannes de Doper, en kijkt u maar eens in Johannes 5, vers 35. Johannes de Doper, hij, hij die, 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 die niet de Messias was, maar hij was een lamp die helder brandde, zegt de Heer. Over Johannes de Doper. Hij was een lamp die helder brandde. En u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. Johannes de Doper, hij was een lamp die helder brandde. Zijn boodschap was helder. Zijn boodschap was duidelijk. Wat was zijn boodschap ook alweer? Heel kort eigenlijk. Bekeer u, want het koninkrijk van God is aangebroken. Laat u dan ook dopen. Hè? Dat was de missie van Johannes. Dat was het licht dat helder brandde. Johannes was zo'n licht dat helder brandde... en uh, zijn getuigenis was helder, hij wees op Jezus, hij zei niet van, ik ben het, nee, daar is het lam van God, bij hem moet u zijn, hij is degene die u kon verlossen en die u kon redden. En diezelfde Jezus die zegt, Johannes was een lam die helder brandde, die zegt, zij toen tegen zijn discipelen, maar ook vandaag tegen u en tegen mij, jij bent het licht in deze wereld. En een stad op een berg kan niet verborgen blijven. En weet je wat nou het mooie is? Ik ben... Ik vind het leuk, hè? dit soort dingen. Ik, ik geloof niet dat dingen toevallig in de Bijbel staan. Het heeft altijd uh, een verband. Ik, ik zie graag verbanden. Aan het eind van, van Matthäus 7... Uh, dus uh, aan het eind van de bergreden... zegt Jezus... nadat hij een heleboel dingen heeft gezegd over dat licht zijn... hoe werkt dat dan? Zegt Jezus van... En die mijn woorden nu hoort en deze ook doet... die is als een man die zijn huis gebouwd heeft op een rots. Ja? Dus ik ga even weer naar beneden. Ik, even weer naar beneden. ik loop even naar broeder Klaas. Hij zit gevaarlijk dichtbij. Ja. Nou, ik geloof dat Klaas is een man die zijn huis gebouwd heeft op een rots. He? Toch? Ja dat... ja, dat dacht ik ook. En, en deze broeder ook, denk ik. He? Er is nog, nog iemand op de rots, niet zo bang kijken. Komt niet hij, Kom niet bij. <lacht> Wat gaat hij nu? Deze zuster heeft haar huis gebouwd op een rots. Ze hoort niet alleen het woord, ze doet ook het woord. En nou kan ik u allemaal al bij langs gaan. He? Dat kan ik doen, Dat ga ik niet doen. Uh, voor, daar hebben ze een podium voor bedacht. Dan kun je iedereen in één keer aanspreken. Uh, maar u bent allemaal mensen die een huis gebouwd hebben op een rots. Tenminste als je het woord van God hoort en ook doet. En als je al die rotsen bij elkaar... met al die, uh, die huisjes naast elkaar zet. En u bent allemaal dat huis op de rots. En u doet allemaal een lamp aan. Wat krijg je dan? Een stad op een berg. Ja, mooi, hè? mooi hè? Dus Jezus zegt... een stad op een berg kan niet verborgen blijven. En als je allemaal dat licht laat schijnen... Als u allemaal uw lamp aandoet, dan bent u die stad op een berg. is wel mooi. Ik werk bij de gemeente Bergen. Dat is leuk. Goed. Wie mijn woord hoort en daarna handelt. Matthäus 5, 6 en 7, de bergenreden gaat dan verder. En die zeggen eigenlijk, als je, als je leest wat Jezus daar zegt, dan zegt hij een aantal dingen. Hij begint ermee uit te leggen, ...dat je integer moet zijn. Dat is een moeilijk woord, integer. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent eigenlijk dat je zuiver bent van bedoelingen. Dat je de waarheid zoekt, en geen dubbele agenda's. Geen uh, andere dingen die spelen. Integer, zuiver. Dat wordt ook van de overheid verwacht, hè? dat hij integer is. Dat hij het, het geld uitgeeft waarvoor het bedoeld is. Geen stiekeme dingetjes doet... Dus In Matthäus 5, 17, tot en met 30 gaat het om integer zijn. Licht, als u een licht bent, bent u integer. Je bent integer met het woord van God. Je houdt het woord van God vast. Je gebruikt het als waarheid. Let op, zegt Jezus, ik ben niet gekomen om de profeten en de wet te ontbinden. Nee, ik ben gekomen om die te vervullen. Het woord van God vervullen. Integer zijn in de omgeving met anderen, eerlijk zijn, recht door zee. En integer zijn in zelfbeheersing en discipline. Dat zijn dingen die daarvoor komen. Het tweede gedeelte over het licht zijn. En ik ga straks met u even langer stilstaan bij het derde gedeelte. Het tweede gedeelte over het licht zijn is dat je ook inderdaad integer gedrag vertoont. Matthäus 5, vers 31 tot en met 48 gaat erom. Je moet een betrouwbare persoon zijn. Je moet betrouwbaar zijn. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Alles wat je daaraan toevoegt, is, komt uit het kwaad, zegt de Heer. Dat vind ik nogal wat. Dus laat je ja, ja zijn, je nee, nee. Alles wat je daaraan toevoegt, komt uit het kwaad. Dus als je zegt ja, maar. Pas op. Hè. Wees helder. Dus vertoon in tegengetracht, wees betrouwbaar. Een licht ben je ook als je vredelievende persoon bent. Dat staat ook in dat gedeelte. Als iemand je slaat, sla dan in terug. Keer hem ook de andere wang toe. Wees, wees, uh, wees uit op vrede, op, op eenheid, op harmonie. En ook dat je een liefdevolle persoon bent. Als iemand je jas vraagt, geef hem die dan. Maar geef hem dan ook je broek. Ja, pas op en niet doen. Vraag mij niet om. Dat, maar dat is, dat is eigenlijk wat daar staat. Hè? Van, van, ook al vind je het onrechtvaardig wat van je gevraagd wordt, en als iemand je voor de rechter wil slepen, zegt Jezus, maak het goed. Voordat je daar bent, maak het goed. Uh, geef maar gewoon uh, niet toe, want je moet wel je ja, ja zijn en je nee, nee. je kunt niet toegeven als je iets niet goed hebt gedaan. Maar wees vredelievend, en probeer liefdevol ook met de ander om te gaan. En waar ik graag even met u bij stil wil staan is een heel groot gedeelte... maar dat gaan we niet helemaal lezen, maar het gaat me even om de lijn. En dat is van wat onderscheidt nou echt licht van niet echt licht. En dat lezen we eigenlijk in Matthäus 6 vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 7 vers 6. Dat is een heel lang gedeelte, maar het gaat er daar om, om drie dingen... En ik neem u straks even mee met een, in een paar stapjes daarmee. Echt licht is geen uiterlijke schijn. Dat is één. Echt licht is geen uiterlijke schijn. Twee. Echt licht is niet gefixeerd, gericht op eigen welzijn. Dat is twee. Dus echt licht is geen uiterlijke schijn... Echt licht is niet gericht in de eerste plaats op eigen welzijn. En de derde is echt licht veroordeeld niet. Er zijn drie dingen die Jezus daar noemt. En tenslotte, en voordat ik terug ga naar het derde gedeelte, tenslotte legt Jezus aan het eind van de bergreden uit wat er nodig is om in het licht te blijven. Je moet blijven zoeken, je moet blijven kloppen, je moet blijven vragen, je moet de smalle weg kiezen. En je niet laten verleiden door mooie woorden van valse profeten. Goed, ik wil graag eens met u stilstaan bij het echte licht zijn. Hoe laat je je licht nou mooi schijnen? En wat is nep? Ik, be, ik lees even een paar gedeeltes uit Matthäus 6. Ik begin even bij vers 1. En dan gaat het in de eerste plaats om dat echt licht geen uiterlijke schijn is. Let op, zegt Jezus daar, ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling trouwens. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van mensen. Alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie vader in de hemel je niet. Dus wanneer je almoezen geeft, basuin dat dan niet rond. Zoals de huigelaars doen in de synagogen. En op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je Amoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijf je Almoest in het verborgenen, en jullie vader die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doet dat dan niet als de huigelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is en jullie vader die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. En bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de Zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben. Nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. En daar, dan volgt het onze vader. Ja. Oh, ik lees gewoon wat hier staat. Ja. Ja. Nee, ik geloof dat hier niet uh, de, de uh, Joden worden bedoeld die gewoon die synagogen bezoeken. Ja, ja. Jezus, die doelt, Jezus zegt dit, hè? dus ik zeg het niet, maar uh, ik lees het gewoon voor me. Uh, ik denk dat Jezus hier bedoelt dat het ging om schriftgeleerden en Phariseeën die zich heel vroom voordeden, maar zelf het gebod toen in die tijd niet wilden houden. Ja. wat zei u? Oh, dat geeft niet hoor, graag gedaan. Ja. Nee, ik... ja, fijn hoor dat u fijn hoor als u die als dat... als dat bij u in het hoofd blijft, dan is het goed dat u die vraag even gesteld hebt. Zo zijn er, nou ik kan misschien daar wel direct even iets over zeggen, want ik ben toch klaar met dit gedeelte. Het gaat dan over op het Onze Vader. Hè? Dus Jezus die zegt dan op een gegeven moment van, van nee als je bidt, dan moet je niet zo moeilijk doen. Je moet je niet zo vroom voordoen. Je moet niet, niet, niet je, hè, uh, aan de mensen willen laten zien dat je er zo vroom bent. Nee, als je dat doet, trek je dan terug en bid tot de Vader in de hemel. Eerst het even dit, het Onze Vader, als u, dat kent u denk ik allemaal. Hey, uh, ik ben zelf ook opgegroeid in een christelijk gezin. En mijn vader, die bad wat vaak voor het eten. En, en dus dan weet ik een beetje hoe het gaat. En in de kerk zijn we er vaak hoeveel mee opgevoed. het Onze vader, dat is helemaal gericht op God. Onze vader, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Helemaal gericht op God. Als het al gaat om onszelf, hè, dat wat wij. Uh, als het al om onszelf gaat, dan gaat het om eten. Hè. Geef ons ons dagelijk brood. Het gaat om vergeving wat we nodig hebben. Elke dag vergeef ons onze schulden en het gaat erom, uh, 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 en leid ons niet in verzoeking, hè? wij hebben bescherming nodig. Dus alles is gericht op God, wat wij nodig hebben is eten, wat we nodig hebben is uh, bescherming en wat we nodig hebben elke dag is vergeving. Dat is wat God ons geeft. Dat is de eerste levensbehoefte voor ons als mensen. En daarvoor zegt Jezus van, nee, het, het licht laten schijnen, dus volgens de wil van God leven is geen uiterlijke schijn. En Jezus liep er tegenaan dat de schriftgeleerden van die tijd heel goed wisten wat in de Bijbel stond. Er staat het Joodse volk onbekend, enorm veel kennis van het Oude Testament. En de mensen in die tijd waar Jezus hier op, op doelt, dat waren mensen die, die de wetten voorschreven aan... De, het gewone volk. En zelf, zegt Jezus... verroeren ze nog geen vinger... om ook maar zich een beetje aan die wet te willen houden. Nou, dan kunnen we heel, heel mooi wijzen naar het Joods volk. Oh. Dat waren huigelaars, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar hoe zit het met ons? Hoe zit het met ons? Gebruiken wij het woord van God om anderen druk op te leggen? Ja, maar de Bijbel zegt... en... en, en nemen wij het zelf een beetje licht op... wanneer het ons uitkomt met het woord van God? Want dat is eigenlijk wat je bent als je een huigelaar bent. Want dat is niet het licht wat Jezus bedoelt. En je kunt duizend preken preken. En je kunt, kunt het evangelie verkondigen wat je wilt. Maar als je zelf niet het woord van God ook doet... als je daar niet recht in staat en niet integer in handelt... als je dat alleen maar doet om... Gezien te worden door de mens van, oh dat is een fijne christen, die doet zoveel voor de gemeente. Als je daarvoor doet, zegt Jezus, niet doen. Doe het dan maar liever niet. Want je vader in de hemel, die ziet het in verborgen. Het gaat er niet om wat je laat zien wat je doet, het gaat erom wat je werkelijk doet in relatie tot God en met je hart voor hem. En even excuus ervoor, maar Jezus die, die vergelijkt de fariseeën, hè, de geestelijke, de religieuze leiders uit die tijd. En dat is echt helaas. Maar hij vergelijkt ze met witgepleisterde graven. Van buiten ziet het er mooi wit uit, maar van binnen zit de dood. Dat is nogal ernstig. Maar dat zet ons ook aan het denken. Hoe zit dat met onszelf? Hoe zit het met het doen van het woord van God? Hoe zit het met onze... Uh, ...werkelijke relatie met Jezus Christus. Een licht zijn is niet uiterlijke schijn. Als je vast, zegt Jezus... ...doe dan, laat je dan niet zien als een vermagerd mens... ...en iemand die, oh, ik ben het vasten. Je... Nergens voor nodig. Was je. Was, uh, uh, he, smeer je in met olie. Uh, hoe noemen ze dat tegenwoordig? Uh, aftershave. He, scheer je gewoon. Ja. Scheer je gewoon, hè? Doe, doe normaal zeg maar. Hè? Doe, doe nou niet extra, leg het er niet zo dik bovenop dat je aan het vasten bent. Want je vader ziet het in het verborgen, het gaat om je hart. Het gaat er niet om wat anderen zien. Als je bidt even zo, waarom zou je op de straat staan te bidden? En is u wel eens opgevallen? Dat is niet voor niets hoor, dat Jezus dan overgaat op het onze vader. Want is u wel eens opgevallen? Jezus zegt daarvan, als je bidt ga dan niet op de straat zodat mensen je zien bidden. Ja, tegenwoordig kijken we wel uit, doen we helemaal liever niet natuurlijk. Maar in die tijd, nou, dat stelde wat voor. Kijk, zo, die loopt, die loopt, er, al, die loopt er al een half uur te bidden. Ja, ja. zo, weet je. We Wondering voor. Maar zegt, weet je wat Jezus zegt? Dan bid je niet tot de Vader. Want je staat helemaal niet gericht op de Vader te bidden. Je, je bidt omdat de mensen jou zien. Als je dus bidt, zegt Jezus, ga dan in je huis terug, in het verborgene, en bid tot je vader die in de hemel is. Dat zijn wel dingen dat je denkt van, nou, Jezus die weet wel de vinger op de zere plek te leggen. Het gaat niet om uiterlijke schijn, het gaat niet om uiterlijke vroomheid. Het tweede gedeelte gaat over een licht zijn, dat is niet gefixeerd zijn op je eigen welzijn. Dat is een heel groot gedeelte dat gaat over het feit dat Jezus zegt van... ...maak je nou geen zorgen over wat je, zul je eten, wat zul je drinken en dat soort dingen. Ik ga er een paar dingen over lezen. Oh, dat over het vasten heb ik net niet gelezen, ofwel. Dat staat in vers 16 tot en met uh, 18. Dat staat er in vers 19 en dit gaat over uh, dat een licht zijn niet gefixeerd moet zijn op je eigen welzijn... Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten, nog moes, nog, sorry. daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dus als je, als je vindt dat je hier rijk wil worden dan zal je daarop gericht zijn. Hè? Dan wil je alles voor doen. Dan ben je misschien ook wel een man met een missie. Je wil rijk worden, dat is ook een missie. Maar zegt de Heer, als je dat doet, dan is daar ook je hart. Hè? Als je, als je, uh, ik kan me voorstellen, als je veel aandelen hebt... Uh, als, je, als je daar veel geld mee zou willen verdienen... nou, dan maak je nu wel even zorgen en dan zit je constant te kijken... of die koersen misschien de goede kant op gaan. Daar is je hart. Waar je schat is, daar is je hart. Mensen die verliefd zijn weten dat ook. Dus waar je schat is, daar is je hart. Mijn hart is een al, maar... Nee, maar dat, dat, dat is waar. Daar ben je mee bezig. Maar als je rijk wil worden, verzamel je geen schatten op aarde. Als je rijk wil worden, zul je daarmee bezig zijn, vergader je schatten in de hemel. Zegt de Heer. In Colossense 3 staat het heel mooi. Hè? Als u wilt mag u dat wel even opzoeken. Hoeft niet per se hoor. Colossense 3 vers 1 tot en met 3. Als je met Jezus bent opgewekt. Zoek dan de dingen die boven zijn. Richt je op de dingen die boven zijn. Dat betekent dat dan dat we de hele tijd zweverig moeten zijn. En zo. Nee, tuurlijk niet. Maar het betekent dat we leven vanuit het woord van God. Dat we leven vanuit de heilige geest. Dat wij het verwachten van onze machtige vader die ons geeft. Dat hij ons leidt, dat hij ons geeft wat we nodig hebben. Daar is onze schat. Want, hoe was het ook alweer? Ja, we moeten ons richten op de dingen die boven is, waar Christus is. Want in hem, zegt de Bijbel, zijn alle schatten verborgen. Alle schatten zijn in hem. Alle bronnen zijn in hem, staat in het Oude Testament. Dus echt licht zijn betekent dat je, dat je niet zo met jezelf bezig bent de hele tijd. Dat je bezig bent, dat je gericht bent op God... dat je daarom je licht helder kunt laten schijnen. Het oog, dat gaat verder in vers 22... het oog is de lamp van het lichaam... dus als je oog helder is, zal je heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan de duisternis... Wanneer wordt je oog vertroebeld? Als je je blind staat, letterlijk blind staat op de rijkdommen van deze wereld. En alles wat deze wereld je kan geven. Dan wordt je oog vertroebeld en dan kan het licht in je niet helder schijnen, zegt Jezus Heer. Niemand kan twee heren dienen, doe dat dan ook niet. Echt licht betekent dat je niet gefixeerd bent op je eigen welzijn. Daarom zeg ik jullie, en nu ben ik inmiddels in vers 25, in, in de letterlijke vertaling staat, dus, hè, dat volgt op wat, wat Jezus net gezegd heeft, dat je niet gericht moet zijn op aardse schatten, aardse schatten, daarom zeg ik, maak je je geen zorgen over jezelf. Maak je geen zorgen over jezelf. En hier moet ik even, even iets meer van zeggen. Want we hebben wel zorgen over onszelf, dat is gewoon zo. Uh, we hebben zorgen over dat we genoeg geld hebben. We hebben zorgen over dat we nu eenmaal geld nodig hebben... om dingen te kopen, eten, drinken... kinderen naar school... autootje... Oh, wat, wat iPadje... iPhone. Uh, de zorg van mijn kinderen bijvoorbeeld... heeft niet zozeer te maken met wat ze zullen eten of ze zullen drinken. Daar zorgen papa en mama wel voor... Wel te goed. Daar maken ze zich zorgen over. Want dat is weer op. Weet je, dus uh, het gaat niet alleen om eten en drinken. Het gaat eigenlijk om alle, allerlei aardse dingen waar we ons zorgen over maken. Jezus bedoelt heus niet dat we wel eens zorgen hebben. Maar hij zei, maak je niet te bezorgd daarover. Want kijk nou gewoon eens om je heen. Zondagochtends. Uh, en dat heb ik anders nooit, want ik ga meestal met de trein naar mijn moeder. En dan kom ik hier smorgens met haar samen. Maar vanmorgen was ik in de auto vanuit Alm naar deze kant op. En dan is er zondagsmorgens, het programma op Radio 1, Vroege Vogels. Heb je dat wel eens geluisterd? Nou, dat is tijden geleden dat ik dat gehoord heb, maar dat is mooi. Dat gaat, alle, dat gaat niet alleen over vogels, het gaat over de natuur. En dan, dan zijn er mensen in het veld, die zijn naar spinnen aan het kijken. En er zijn mensen in het veld, die zijn ergens in de venen, zijn die allerlei dingen aan het doen. En die, die vertellen daar dan over. En uh, dan moest ik direct denken aan wat Jezus hier zegt. Van let eens op de vogels, kijk eens naar de natuur. En die vogels, ze, ze, ze werken niet, ze arbeiden niet, ze maken zich geen zorgen. En toch hebben ze altijd genoeg te eten. Denken jullie nou niet dat jullie vader ook voor jullie zorgt? En dat is wel echt een kwestie van geloven, van gewoon vertrouwen. En maar dat betekent niet dat we gek en domme dingen moeten gaan zitten doen. Oh, maak mij dat uit. Neem ontslag. God zorgt voor mij. Ik denk niet dat het zo werkt. Het kan wel zo werken, maar ik denk niet dat dat zo werkt. Het, het werkt. het werkt meer vanuit je hart. Heer, ik vertrouw op u, ik ben lekker bezig. En uh, ik, ik wil mijn licht laten schijnen, ik ben een man met een missie... Ik wil mijn licht laten schijnen en ik ben afhankelijk van u. Weet je, het gaat er hier vooral om dat, je, het gaat er niet om dat je nooit zorgen moet maken. Nee, het gaat hier Jezus om het patroon. Mensen in die tijden waren veel arme mensen. En mensen maakten zich dagelijks zorgen. En als je zorg hebt, vreet dat energie. Dus iedereen die zich hier zit, die zich wel eens zorgen heeft gemaakt, weet dat. Dat vreet energie. En je wordt minder creatief en je wordt minder scherp. Je kunt je niet meer concentreren op je werk, want je hebt zorgen. Jezus zegt van, werp al je bekommernis op mij. Richt je helemaal op mij. Werp al je bekommernis. Zeg maar wat je zorgen zijn. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Zeg nou maar wat je zorgen zijn. Spreek het maar uit. Leg het mij bij de Vader neer. Dan ben je vrij van die zorgen. Dan moet je het daar ook laten bij de Vader. En dan kun je je energie en alles wat je bent veel beter gebruiken. En, en kleren, net zo. Ja. We leven in een tijd dat alles mooi moet. Ik heb, vind het zelf ook wel een leuk pak aan. Dat vind, vind ik ook wel mooi. Ja, dat, is gewoon, hè, dat vind ik wel mooi. Maar als ik het niet had, stond ik hier ook wel hoor. Dan had ik wel iets anders aangetrokken uiteraard. Maar dat dus had ik hier ook wel gestaan. Kijk, daar gaat het niet om. En je zorgen maken over wat je aan moet. Ja, ik heb vier dochters. Vertel mij wat. <lacht> Hele kast vol, ik heb niks om aan te doen. Nee, nee je weet het even niet. Hè? Je hebt veel te veel keus. Dat is het. Je hebt veel te veel keus. Dus we hoeven ons wat dat betreft niet altijd even veel zorgen te maken. Maar Jezus zegt, wees daar nou niet zo op gefixeerd. Dus het, het echte licht zijn betekent dat dat niet jouw hoofddoel is. Je hoofddoel is dat je gericht bent op God. Dat je hem zoekt... Want, zegt hij in vers 32, hè, dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. En dan komt de tekst, zoek liever eerst het koninkrijk van God. Zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek de dingen die boven zijn. Richt je daarop. En alle andere dingen zullen je er dan bij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen. Dus een belemmering om echt licht te laten schijnen is zorg. Ben je zo met jezelf bezig, dan dooft het lampje langzaam uit. Het laatste wat ik u wil meenemen over het laten schijnen van het licht is niet oordelen. Hoofdstuk 7, Matthäus 7. Oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl jij de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij die splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt. Huigelaar, hoe oh, heb je hem weer? Verwijder eerst die balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Oordeel niet, zegt de Heer. Als je een stad op een berg wil zijn, als je licht wil laten schijnen, oordeel niet. Maar wat hebben we snel een oordeel klaar? Die. Die gemeente. Weet je wat die prediken? Nou, nou, nu, en je mag er wel wat van vinden. Maar vaak verbinden we er wel een oordeel aan. Dat komt nooit goed. Of dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Dat is een oordeel. Dan zeg je, dat is niet goed. Jezus zegt, oordeel nou niet. Want die maat die je tegen die ander aanhoudt, die wordt ook tegen jou aangehouden. Ja? Dus als jij in je hart zegt of zegt tegen iemand anders. Die broeder heb ik wel mijn bedenkingen bij, moet je plechtig bij kijken ook. Hè? Heb, ik wel mijn, ja, heb ik wel mijn bedenkingen bij, want uh, die doet dat en dat en in het woord van God staat dat je dat niet moet doen. Weet je, en wat hier letterlijk staat is, weet je wat God dan doet? Zeg van, oh ja, gebruik jij dat als maat? Oh, dan ga ik dat eens even langs jou leggen. Ga ik eens even kijken of jij dat wel doet. Snapt u wat ik bedoel? Dan gaan we daar eens even goed op letten. Natuurlijk is dat niet Gods bedoeling. Maar hij zegt het wel. De maat waarmee je een ander meet, daarmee wordt je zelf ook gemeten. En jouw maatstaven... zo'n dingen die we soms zo goed weten. Wij zien het allemaal prima. Wij zien het allemaal prima. Ja, jij, jij, jij ziet het niet goed. Jij hebt een splinter in je oog. Ik zie het. Een splinter in je oog. Ik kan je helpen. Ik haal hem eruit. En Jezus zegt van... Joh, heb je dan die balk in je eigen oog niet gezien? Die balk in je eigen oog. Kijk eens naar jezelf. Want door die balk in je eigen oog zie je misschien helemaal niet goed wat die anders ziet. Ons, ons gedachten, ons, de manier waarop wij kijken is beïnvloed. Mijn kijken ook door mijn bril. Dat is maar goed ook, anders zie ik het niet goed. Maar je, je, iedereen kijkt door een bepaalde bril. Dat kan je met je opvoeding te maken hebben, met je traditie. Dat kan met je, met je bijbelstudies te maken hebben die je gehad hebt, je meningen die je gevormd hebt, door, het, door uh, levenslessen die je geleerd hebt. Ik weet nog, uh, ik noem het even als voorbeeld, ik weet nog goed dat iemand uh, van een gemeente waar ik vroeger wel vaak kwam in Winschoten, nu niet zoveel meer, want ik woon en weg nu, zeg maar, dan gaat dat niet. Maar die werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis. En uh, ja, de, de maag moest leeg worden, bloedvergifting, allergische uh, reacties. Had altijd gewoon uh, garnalen kunnen eten, maar was nu totaal van, uh, van de kaart, zeg maar. Helemaal uh, ziek. Dat kan. En toen, uh, toen zei ze: van, Ja, ik heb ook later in de Bijbel gelezen, zijn onreine dieren. Dat is een teken, teken van God. Hè? Dat uh, moeten we maar niet meer eten. Snap, uh, snapt u een beetje wat ik bedoel? Uh, je kunt door dingen die je meemaakt. Denken, oh kijk. Maar dan kan het best voor jou gelden. Jij moet even geen genalen eten. Nee, dat, is, dat moet je zeker niet doen. Want uh, anders word je weer ziek. Maar dat wil nog niet zeggen dat een ander dat niet moet. Dus hou het liever bij jezelf. Oordeel nou niet te snel. Leg elkaar. Niet te veel dingen op echt licht veroordeelt niet. Wat doe je? Wat doet echt licht? Even een vraag aan u. Wat doet echt licht als je iets ziet bij een broeder of zuster... Wat, waarvan je zegt, volgens mij is dat niet in orde. Wat doet iemand met echt licht dan? Ja. Het staat ook eerder in de bergreden. Hè? Als je denkt... nou ja, dan is het als je broeder iets tegen je hebt... maar als, je, als er iets is... Ga je er naartoe. En dan zegt van hé, hey, daar kunnen we het er even over hebben. Dat is echt licht. Dan breng je het met elkaar ook in het licht. Het gaat niet om. Maar weet je wat, wat, wat het vervelende is? Als ik met een broeder, met wie dan ook, is even fijn over iemand anders kunnen hebben. Dat voelt wel lekker. Gek is dat, hè? Maar kent u dat ook? Dat voelt best lekker. Als dus even lekker kritisch zijn op iemand anders of op iets. Of op al die, die ongelovigen in deze wereld die helemaal geen, geen notie hebben van waar ze mee bezig zijn. Hoe ga je daarmee om? Oordelen we dat? Jezus zegt, oordeel nou niet. Dat oordeel is aan God. Wat ik van jou vraag is, laat jij je licht nou gewoon schijnen. Laat jij je licht schijnen. Wees jij die stad op een berg. Laat jij je licht schijnen. Zet jij je lamp nou niet onder die koren, maar laat, laat jij je licht nou schijnen. Een man met een missie. Even heel kort. Ik heb uh, uh, hetzelfde denk je natuurlijk ook. Nou van ja, wat is dan mijn missie en dat soort dingen. Nou, goed, daar ben je niet zomaar uit. Maar één ding heb ik wel geleerd. En dat staat ook in de Bijbel. Doe wat je hand vindt om te doen. Diep in je hart. Ik geloof absoluut dat dat bij iedereen zo is diep in je hart zit een verlangen naar iets om iets te zijn, om iets te betekenen. en ik bedoel niet een verlangen in menselijke zin hè, om iets te hebben of een relatie of iets dergelijks. nee een verlangen om van betekenis te kunnen zijn in deze wereld ik geloof dat iedereen dat heeft diep in je hart ben je op zoek naar je bedoeling waarom ben ik hier ik geloof dat iedereen hier met een bedoeling is. Ook u. En Jezus zegt, als je in mij gelooft, dan vergeef ik alles wat er fout is gegaan. En dan geef ik jou de heilige geest van God. En dan word je een nieuwe mens. En dan, dat wat in jou is, dat waarbij je geboorte al in jou heeft gelegen, aan mogelijkheden, voor muziek kan het zijn. Ook gewoon voor de manier waarop je bent in je werk. Dingen goed kunnen uitleggen, iemand kunnen troosten. Precies de juiste woorden kunnen zeggen. Warmte geven, liefde geven. Misschien wel heel radicaal met jongeren. Aan jongeren een boodschap brengen en meenemen. Al dat soort dingen, ik geloof dat dat bij je geboorte zit, dat in je. De heilige geest maakt het wakker. De heilige geest die leidt het op en hij geeft je gaven die je kunt gebruiken. En daarom is het ook zo belangrijk dat we ons laten vullen door de heilige geest. Word vervuld van de heilige geest. Dan gaat je licht stralen. Laten we het zo zeggen. Ik geloof dat in je alle brandstof zit om het licht te laten schijnen. Je moet wel een stekkertje in het stopcontact steken. De lamp moet wel goed aangesloten zijn. En één ding wil ik u nog graag meegeven als we het toch over licht hebben. Meneer Edison heeft de gloeilamp uitgevonden. Een hele knappe manier. En iedereen, of veel mensen die zeiden in die tijd... Die man is een beetje... Ja, die, die denkt dat hij een glazen bolletje dat dat licht kan geven. Nou, wij weten intussen, ja dat kan. We verklaren een beetje voor gek. En echt, hij heeft duizenden pogingen gedaan. Voordat het echt lukte. Want elke keer brak het draadje, weet je wel, hij, het, hij probeerde het weer zus en hij probeerde het zo en met die soort en met die soort. En allerlei draadjes ertussen. Ja, fout, weer fout, mislukt, mislukt, mislukt. Nee, zei Edison. Dat zijn geen fouten. Dat is elke keer is een stap dichter naar het doel. Maar er is een andere manier van kijken. En ik geloof, als je in de genade, en het woord vrijheid is gevallen ook in de gebeden. Als we in de vrijheid van Christus staan, zijn de misstappen die we soms maken en die wij misstappen noemen, moeten we daar niet eens anders naar kijken. Zijn niet al, we rekenen het niet af als fouten, oh helemaal mis, oh, dan ben je in, de, in, in, in zak en as, want het gaat fout. Nee, ga vooral. Hè? Benut je energie, maak stappen en als je struikelt... Richt de vader je weer op. En dan zegt hij niet. Ik ga jou nu uh, straffen. Want het was fout. Nee hij gaat zeggen van. Dat ging niet helemaal goed. Maar ik hoop dat je ervan leert. En het is weer een stap dichter. Bij. Waar ik jou voor wil gebruiken. Uh, een licht zijn. Matthäus 6, Matthäus 7, Mattheüs 5. Uh, heeft vele aspecten. Maar Jezus roept ons op om echt te zijn. Niet nep, niet huigelachtig. Probeer je niet vromer voor te doen dan je bent. Wees eerlijk. Wees eerlijk tegenover elkaar. Als je hulp nodig hebt omdat het niet zo lekker gaat, vraag hulp. Vraag hulp. Doe niet net of het goed gaat. Als je zorgen hebt, deel het. Maak het bekend bij betrouwbare broeders en zusters. Maar huigel vooral niet. Wees echt en laat je door de Heer verder gebruiken... voor jouw persoonlijke missie. Amen. Zullen we de Heer danken? Vader in de hemel, ik dank u voor uw woord. Dank u wel, Heer, voor het geweldige voorbeeld... dat u ons hebt gegeven in onze Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heer, voor het bloed van Jezus... dat ons reinigt van elke zonde... Dank u wel, Heer, voor de dood en de opstanding van Jezus. Waardoor wij een nieuw leven hebben mogen ontvangen als we daarin geloven. Heer, ik wil zo bidden, Heer, dat wij ons willen vastklampen aan u. En Heer, het komt zo in mijn hart om nu ook te bidden, Heer, dat als er mensen zijn die nog niet echt de keuze hebben gemaakt om Jezus te volgen. En hun leven aan de Heer Jezus te geven. En dus misschien zoeken en, en zich zorgen maken en ze niet weten wat, waar dit leven toe leidt. Heer, ik wil bidden, heer, dat u hen aanraakt, heer. En ik wil bidden, heer, dat, uh, dat het woord dat ook vanmorgen gesproken is, aan mag meewerken, dat, uh, dat deze mensen een keus gaan maken, heer, voor u. Want u bent God, heer. Heer, u bent uh, degene die ons allen heeft gemaakt. U hebt ons allemaal lief, heer, hoe we ook zijn, wie we ook zijn. U hebt ons lief, heer, ondanks dat wij soms ongehoorzaam zijn. Heer, u houdt van ons en u vergeeft ons als we bij u willen komen. Heer, ik wil zo bidden Heer, dat uh, de woorden die vanmorgen gesproken zijn... dat die een plaats mogen krijgen in ons hart. Heer, dat we ja, die echtheid die u ook graag wilt... dat we die mogen uitstralen, heer. Heer, en ik besef me heel goed, heer. Alles wat we zeggen, misschien smalend over de religieuze joden van de tijd van Jezus, heer. Dat komt heel hard naar onszelf terug, heer. Heer, ik wil bidden dat we daar ook echt... Uh, Onszelf de spiegel voorhouden. Ook dat durven heer. Om te kijken. Hoe, hoe staan wij. In uw woord. Heer u wilt graag dat wij een stad op een berg zijn. U wilt graag dat wij een lamp zijn. Net zoals Johannes de Doper. Een lamp die helder brandt. En niet een beetje vaag. En niet eens dan aan en dan uit. Heer. Ik bid zo heer dat u dat licht in ons. Wilt, dat u ons wilt helpen om dat licht brandende te houden. Heer dat is echt onze eigen verantwoordelijkheid. Heeren. Dank u wel dat u alles gegeven hebt wat ervoor nodig is. Vul ons heer met uw heilige geest om die echtheid en die waarheid van u te houden heer. Zodat we die vrucht van de geest mogen uitstralen als een licht heer. Liefde, vrede, geloof, zachtmoedigheid, langmoedigheid, al die dingen heer. Trouw. Heer u wilt ook graag dat we betrouwbaar zijn. Ik dank u heer voor die rijkdom van uw woord. Heer als we straks naar huis gaan wil ik bidden dat we daar uh, verder mee kunnen. Heer, dat we het ook mogen tot ons nemen als ons dagelijks brood. Dat we daardoor mogen groeien. Heer, zegen zo deze gemeente, de broeders en zusters. In de naam van de Heer de Jezus Christus. Amen.